quiero dar la bienvenida a todos los que nos están acompañando en los lugares físicos y los que están en línea. Estamos contentos de que estén aquí. Antes de proseguir, tengo algo para celebrar y también quiero compartirles algo de noticias de las cuales estamos contentos. Pero antes me gustaría orar de manera pastoral para todos nosotros, los que están en el auditorium, los que están en su sala de estar, porque es obviamente estamos atravesando otro momento difícil, otra semana difícil, divisivas, que nos deja quebrados en este mundo, lo muestra lo quebrado que estamos, pero sin importar, una de las cosas que sé es lo que vimos la, la semana pasada en el Capitolio, tenemos opiniones, yo tengo mis opiniones personales y no estoy aquí para decirle cuáles son mis opiniones porque a quién le importa. Lo que sí quiero hacer es animarnos a levantar nuestros ojos a los cielos. Hay mucho ruido que nos hace ruido en los oídos, nuestro corazón está en conflicto. Yo he experimentado una serie de emociones en la semana pasada, ansiedad, temor, enojo aislamiento, confusión, y yo me imagino que ustedes también. Me levanté bien temprano esta mañana porque sabía que tenía que decir algo, pero ¿qué iba a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Lo que la gente quiere oír? ¿O sobre la confusión, la división. Así que simplemente quería orar. Quiero compartir este versículo de Éxodo, uno de mis favoritos. Los tengo en una de mis paredes, en un muro. El contexto es que los israelitas estaban huyendo de los egiptos, egipcios quiero decir, perdón, y tenían mucho miedo, con ansiedad y, eno y con enojados, y se criticaban unos a otros, y Moisés se para y les, simplemente les dice, escuchen, ustedes tienen que pararse firme en medio de esta crisis, y les dice esto, Éxodo 14, 14, el Señor, el Señor peleará por ustedes. Es que no tengan miedo. Y yo creo que en este momento les puedo implorar a todos ustedes, esto no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con opiniones, tiene todo que ver a dónde estamos mirando, a quién estamos escuchando. Les puedo implorar en este momento, figurativamente y de manera literal, bajen sus armaduras. Por este momento, en este espacio, tenemos toda esta semana enfrente nuestro, en lo que va a haber un montón de confusión, muchas cosas que se nos vienen. Bajen sus armas, respiremos profundo y recordemos lo que hemos estado diciendo por años aquí. Y a menudo nos olvidamos cuando pasamos por etapas como esta, que Dios está en control de lo que está. Él es soberano sobre reinos y gobiernos, aun cuando no concuerde con nuestras afecciones políticas, pero no es nuestro salvador el gobierno, Jesús solamente lo es. Y Él decía ese espacio en nuestras vidas. Vamos a levantar nuestra mirada hacia el cielo. Padre, venimos ante ti después de otra semana de emoción, de división y confusión, y muchos de nosotros estamos tensos, enojados, con miedo, confundidos, ansiosos. Y Dios, yo creo que podemos sacar, tomar estas palabras de Moisés cuando estaba con los israelitas, que se aplica a nosotros hoy, que estemos firmes y que confiemos 
de que tú vas a pelear por nosotros, solamente tenemos que estar quietos. No va a ser pasivo. No es que no quiere decir que no tengamos conv conv convicciones, sino que reconocemos que la batalla es tuya. Nos has pedido que seamos fieles, que seamos compasivos, que estemos en la misión. Así que Dios se oro, que tú nos ayudes. Si perdemos este momento como seguidores tuyos, lo perdemos todos. En este momento nos paramos firmes para representarte bien. Oro en este momento de división, que tú nos unifiques en la, la gente de ambos bandos, que nos unifiques y que mantengamos nuestros ojos fijos en ti. Te lo, pide, te, te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos en unidad, amén. Gracias por esto. Si puedo hacer un cambio de tema, tengo algo para celebrar hoy. Nuestro campus del norte cumple cinco años este fin de semana, así que le podemos dar un aplauso. Vamos a hacer ruido. Recibí un mensaje de texto, un mensaje de texto con una foto del campus norte y queremos decirle feliz cumpleaños a la área norte. Cuando empezamos con multisitios, el área norte fue la primera iglesia que abrimos. Después, 300 almas salieron de acá, se ofrecieron y se reunían en una escuela secundaria para montaje, con montaje y desmontaje después del servicio. Pero ahora tenemos como 2.000 personas que asisten en ese lugar del área norte. En los cinco años, ustedes han tenido más de 350 bautismos, muchísimas cosas. Les amamos a todos. No, no vemos la hora de ver lo que Dios va a hacer más adelante. Y otra parte de la información, yo quiero pasar a otra información del campo oeste del área Avon. Desde el 2017 salieron de acá y estuvieron en escuelas secundarias también con montaje y desmontaje del lugar cada vez que se reunían. Se reunían. Habían estado armando, montando y desmontando todo para preparar para el servicio en el gimnasio. Todo el equipo, Pastor David, después de estar buscando por un lugar permanente, no estamos obsesionados con un edificio, es simplemente una herramienta. Estamos buscando un lugar donde construir las instalaciones, pero durante el transcurso de los últimos 12 a 18 meses, vimos que Dios vivía cerrando, continuaba cerrando puertas. Cuando Dios trata de cerrar una puerta, no trata, no trates de abrirlo porque la vas a arruinar. Y estábamos desilusionados. Y David Cobb, que ha sido parte de todo este proceso, y una de las cosas que descubrimos, ¿por qué creemos que...? Les voy a mostrar este mapa, este es el lugar portable. Estos círculos azules, primordialmente, representan la gente de donde viene la gente. Como ustedes pueden ver, esta gente viene del sur. Hemos estado buscando un lugar que esté centralizado con esta área del sur. Y encontramos un antiguo lugar que era de Marsh en Plainfield y compramos esas instalaciones para nuestro campus oeste. Aquí se encuentra el antiguo Marsh, es un gran lugar. Es, es un lugar de, donde está la cerca de la Interestatal 70. Tres carreteras cercas. Y por último, gracias por su paciencia. Y el tiempo cuando se va a abrir, esperamos que sea en algún momento en el 2022, si Dios quiere. Pero si usted nos está acompañando, estamos en la segunda semana de esta serie que comenzamos a llamar, que, que llamamos Hábitos Atómicos. 
y 100 casos se la perdieron. Esto, bueno, está en base uno tras otro. Así que si yo puedo hacer un pequeño repaso, la semana pasada dijimos de que los cambios pequeños realmente hacen una gran diferencia en nuestras vidas. No queremos subestimar el poder cumulativo de los cambios pequeños incrementales durante el curso del tiempo. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos abiertos al cambio. Evaluamos nuestras vidas, especialmente al principio del año. Realmente quiero hacer cambios en esta área en particular o lo que sea para ti. Pero estadísticamente hablando, muchos de nosotros llegamos vamos a llegar al final de 2021 sin necesariamente haber experimentado cambios que queríamos ver. Sí, si hicimos exactamente lo que hacíamos antes. Si hacemos un pequeño ajuste, un pequeño cambio, la semana pasada dije, la esperanza es un, un buen lugar para comenzar, pero no es una estrategia efectiva. Lo que quiero decir es, cuando miras tus finanzas, si no están donde quieres que está, tienes muchas deudas, no estás ahorrando mucho para el futuro, no estás lleno generoso, donde tienes que ser generoso, no puedes quedarte mirando ahí y decir, bueno, espero que mejoren para el próximo año. No, tienes que fijar, poner algo en movimiento, hacer cambios incrementales. Si estás mirando, en tu, mirando a tu salud, tu dieta, tu ejercicio, tu vida de ejercicio, espero que para fin, fin del 2021, espero que esté en mejor forma. No, tenemos que comenzar a hacer pequeños cambios incrementales. Especialmente, esto es cierto en nuestro crecimiento espiritual. Si no estás donde estás, donde quieres estar en este momento, está bien. Todos tenemos lugar para crecer en esa área. Todos estamos en un proceso. Ninguno de nosotros hemos llegado ahí. Pero si quieres crecer espiritualmente, no puedo decir, espero que crezca. Tienes que comenzar a hacer ajustes pequeños en tu vida para comenzar a asegurar. Y es bien difícil, bien difícil. Implementar cambios en nuestras vidas es bien difícil por un montón de razones. Hay muchísimas cosas que van contra nuestro. Aparte de nuestra inconsistencias quebradas y fracasos, Dios nos dice bien claramente, hay un enemigo que opera como un león rugiente que anda rondando buscando a quién devorar. Tú tomas una decisión para cambiar. Yo te garantizo que va a haber resistencia. Quizás en el mismo día. Entonces lo último que te puedo dar es, muchos nos quedamos, este gráfico que hicimos, la semana pasada, a menudo dijimos, cuando implementamos cambio, lo que queremos experimentar es un crecimiento rápido, bien hacia arriba, como una flecha. Pero la mayoría de las veces no funciona así. Si tomas una decisión de que quieres estar en mejor forma, físicamente quieres crecer en tu relación, en tu matrimonio, en las finanzas, lo que sea, haces un cambio, las chances son de que antes de que tú veas un resultado que tú quieres, va a haber un, una caída. Y te quedas ahí, con el tiempo, si permaneces, estoy hablando de meses y meses, y luego vas a dar vuelta a la esquina y vas a comenzar a experimentar un crecimiento, un resultado exponencial. Pero a muchos de esto les descarrila esto, este, este cambio, el valle de la decepción. Ahí es donde mueren las resoluciones de fin de año, mueren. Con, y nos frustramos, decimos, no está funcionando esto, pero tenemos que permanecer con esto. La semana pasada dijimos... Tenemos, esto es muy importante, que a menudo nosotros tenemos metas, tenemos acciones, pasos de acciones para llegar a esas metas. Y luego, al principio, tenemos el quién. ¿Quién quieres ser tú? Y estos son muy importantes. Y a menudo nosotros hacemos metas 
sin poner mucho pensamiento en estas cosas, en acción y en el quién. Es con buena intención, pero tenemos que comenzar del quién. ¿Quién quiero ser yo? Quiero ser más específico aún. ¿Quién quieres ser? ¿Quién dice Dios que tú eres en Cristo Jesús? Y luego tú desarrollas claramente esto y luego ves las metas y tomas pasos de acciones donde los hábitos te van a hacer llegar ahí. Y la razón es que tu identidad te impulsa tu comportamiento. Que la, las metas establecen direcciones, pero tu identidad impulsa a tus acciones. Estamos hablando de pasos incrementales pequeños. Por eso significa hábitos atómicos, no significa que es algo grande, sino que significa incremental, extremadamente diminuto, pequeño. Es la idea de que tengo que hacer un pequeño ajuste y necesito ajuste y tengo que permanecer por esta razón. Los hábitos son cumulativos en sus efectos y son más poderosos que tu voluntad. El, cuando tu, tu motivación se desvanece, tu hábito todavía está ahí. Esta idea de concentrarnos en los hábitos diarios tiene que ver mucho con la palabra de Dios. Es un concepto bíblico, comenzando con Jesús. Les dije la semana pasada, Jesús tenía un hábito diario. A menudo se retiraba para estar, se retiraba para estar solo. Iba a la, sinagoga, a la sinagoga a adorar. El apóstol Pablo tenía hábitos diarios. Otro ejemplo de estos lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Ustedes conocen la historia de Daniel. Era un, un adolescente israelita que le secuestran contra su voluntad por los babilonios, que era un, una nación poderosa en ese tiempo. Y tenemos aquí a Daniel, estaba en un país extranjero, y él comienza a vivir una vida sólida y consistente y donde se forma su carácter, la clave, y termina siendo ascendido para ser el segundo en comando en toda la nación. Usted ve la historia y uno piensa, wow, Daniel tiene que haber pasado por mucha suerte para que la ascendieran así, tiene que haber tenido mucha suerte. No, era su, su carácter. Cuando ves la vida de Daniel de más cerca, detrás de su carácter, con sus hábitos atómicos diarios, te va a mostrar dónde se encuentra su carácter. De hecho, vemos en el capítulo 6 de Daniel, versículo 10, inmediatamente después de que recibe malas noticias que le iba a afectar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Con, no solamente en crisis, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y, y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes dando gracias a Dios. Yo le, lo leí esta, la semana pasada y yo pensé, a menudo hay etapas en mi vida donde yo hago lo que yo sé, tengo los, lo que, sé que tengo que, que hacer cuando hay presión. Cuando estoy en medio de una crisis, cuando estoy en medio de una tormenta, es como que, que yo huelo la sal espiritualmente. Entonces, no he estado orando tanto como necesitaba, o leyendo la palabra de Dios, o poniéndome de rodilla buscando la fuerza de Dios, pero cuando la, termina la crisis, cuando se calma la tormenta, y luego me vuelvo otra vez a deslizar a los viejos patrones de comportamiento. Pero la fuente de la fuerza de Daniel es que él lo hacía sin importar la etapa de su vida. Y diariamente, estos hábitos atómicos, estaba preparado cuando la, la, la vida se daba vuelta, se ponía patas arriba, 
va a haber un sinnúmero de bendiciones que van a llegar en el 2020-2021 que no lo podemos ver todavía, pero tenemos que tomar decisiones ahora para abordarlos. Ahora, dije la semana pasada, tenemos la oportunidad ahora y no nos queremos perder. Ahora estamos desarrollando, y yo estoy desarrollando, y tú estás desarrollando hábitos diarios en medio de esta pandemia en la que nos encontramos. La pregunta es, ¿estamos desarrollando el hábito correcto? La pandemia eventualmente se va a terminar. La violencia quizás no se va a desaparezca. Quizás no haya tanta amenaza, no sea tanto una amenaza, pero cuando termine todo esto, todavía vas a tener el hábito que has desarrollado. La pregunta es, ¿qué clase es la clase de hábito que, está, que quieres tener? ¿Te están for, for, fortaleciendo el carácter o te están debilitando? Y ahora no es demasiado tarde para cambiar el curso. Entonces, de esto quiero hablar hoy. Hoy yo quiero ser extremadamente práctico. Algunos de ustedes van a mirar este mensaje Y van a pensar, van a decir, es demasiado simple, pero ¿te puedo decir algo? De nada, necesitamos algo bien simple. Realmente creo que esto va a ser de mucha ayuda. Y esta es la pregunta que yo quiero desempaquetar junto en el resto del tiempo. La semana pasada hablamos, ¿qué, qué hábitos quieres implementar? Y quizás pensaste un poquito, lo formulaste un poco ¿Qué hábitos quieres desarrollar? ¿Qué hábitos? En base a lo que tú quieres ser, tu identidad, lo que Dios dice que eres tú en Cristo, esto es tan importante. ¿Cuáles son ese, ese hábito o, ese, o esos dos hábitos que quieres desarrollar? Yo sé que hay muchos de ustedes, algunos de ustedes son el tipo A, que lo hacen de una manera dura, hagámoslo. Uno o dos, apenas hábitos. Dame 25 hábitos. Pero te puedo decir algo. Muchas gracias por tu productividad, pero de uno a dos. Uno a dos. ¿Cuál es el, ese un hábito o dos hábitos que quieres desarrollar, ese hábito atómico, y mantenerte hasta el final de este año? Porque esa es la meta aquí. ¿Cómo vas a desarrollar este hábito que se va a adherir? Tomas notas, sacas una foto en tu, tu pantalla. Yo quiero ser bien práctico acá. Vamos a desarrollar un hábito o dos hábitos atómicos, pero tenemos que dejarlo bien en claro. Tenemos que dejarlo bien en claro. No puede ser vago en esto. <coughs> Una idea vaga. Quiero decir. Hubo un proyecto en el 2001 que se hizo. Los investigadores británicos tomaron a 248 personas que querían hacer ejercicios desde el principio del año. Los dividieron en tres grupos. El primer grupo me dijeron, hey, ustedes realicen, ejerciten. Y, y realizan un seguimiento de unas cuantas veces hacen durante las próximas dos semanas. El segundo grupo, agreguen algo. Por ejemplo, lean libros, revistas, eh, auriculares, o, o, consigan motivaciones. El tercer grupo, ustedes agarran un momento y un lugar donde van a hacer ejercicio. Y luego volvieron y, re, y siguieron, re, siguieron los resultados. ¿Quién cree que habrá tenido el mejor resultado? Los primeros dos grupos el primero que trabajaron, que tenían una motivación para ejercitar, entre 35 y 38% habían llegado, cumplido los objetivos. Aunque empieces en la línea principal, no te lleva hasta el final. El tercer grupo, asombrosamente, 91% de ellos todavía estaban ejercitando mes a mes. Y esta fue la diferencia. 
ellos especificaron, dijeron, yo voy a ejercitar todos los, cada semana, en este día, en, esta hora, en este horario, en este lugar. ¿No es tan motivador? Súper claro. Y la claridad aplasta a la motivación. Todas las veces, el detonante más claro es el tiempo y el lugar. Por ejemplo, si tú dices, realmente, yo quiero leer la palabra de Dios este año. La manera más efectiva en cual implementar ese hábito es agarrar un tiempo y un lugar en lo que lo vas a hacer. Y esta es la razón. Tenemos más o menos 11 millones de receptores sensoriales. ¿Qué es eso? El sonido, la vista, el tacto, todas estas cosas, el olor, lo que hacen, te desencadenan una respuesta. Cuando hueles una comida, hacen que quieras comerlo. De esos 11 millones de receptores sensoriales, 10 millones están dedicados a la visión y a la vista. Es lo que nosotros vemos, determina mucho de los hábitos que desarrollamos. Los, las tiendas de comestibles lo saben. Los que están en los estantes a la altura de la vista son los que se venden más. Entonces, lo que más quieren vender lo ponen a la altura de los ojos. No sé cuántas veces yo voy a Costco o voy a, a Myers y salgo de ahí con todas las cosas que, me, que no estaban en mi lista, quizá de comprar, pero lo vi. Así que lo necesito. Mi ilustración favorita es, había un aeropuerto en Ámsterdam, en el baño de los varones, y es un desastre, sucio. Los varones son un desastre. Estaban tratando de ver qué hacían, a ver, con estos baños, porque decidieron tratar de hacer un experimento y pusieron una pegatina de una mosca dentro de los vegetarios. A ver, no sé si tenemos una foto de esto. Acá está. No sé, ¿alguno de ustedes vieron esto en un vegetorio? Ay, ¿Para qué es eso? Era parte de un experimento. La idea era que esto les dé a los hombres algo a que apuntar. Y funcionó. Al final del primer año, desde que implementaron esto, habían reducido la limpieza un 10%. Algunas de ustedes, mujeres, están preguntando, ¿podemos comprar eso para casa? ¿Podemos poner un, una pegatina del, de una mosca en el inodoro? Nosotros somos seres visuales. Te puedo decir, en los cambios pequeños de lo que vemos, hacen las grandes cosas de lo que hacemos. Y nosotros lo vemos eso en, toda, en toda la palabra de Dios. Dios es un Dios visual. Por eso nos dio 10.000 receptores visuales. Dios nos da un arco iris para hacernos entrar en un hábito, en un mundo desastroso. Nos da comunión, Jesús. Jesús nos da la comunión. Este pan y el vino, esto representa mi cuerpo y mi sangre. ¿Por qué necesitamos algo tan tangible, algo, sostener algo para verlo y para gustarlo? Jesús sabe que somos seres visuales. Quiero que ustedes entren en el hábito de recordar lo que yo he hecho por ustedes. Yo les, do, les di estos ejemplos tangibles. En el Antiguo Testamento vemos que Dios realmente quería que su palabra, su ley, entre en las cabezas y los corazones de las personas a diario. Y habían desarrollado y desarrollaron un filactorio. Eran como cajitas que contenían la palabra de Dios y los ponían bien ahí al frente de ellos en Deuteronomio. 
capítulo 6, dice, y las repetirás, la ley de Dios, ¿no? Una y otra vez a tus hijos, ese es un hábito, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y lo atarás a sus manos y estarán como frontales entre tus ojos, para, como recordatorio. Él sabía de que estaban fuera de la vista, fuera de la mente. Ojo que no veis, que no, corazón que no siente. ¿Dónde la puedas ver? Y la Escritura nos refuerza lo que los expertos nos dicen sobre el comportamiento humano. Uno tiene que cambiar lo que uno ve. Uno tiene que cambiar lo que está viendo, lo que ve. De hecho, también tiene que cambiar lo que escuchas. Si quieres comenzar a comer de manera saludable, tienes que cambiar lo que está en tu alacena o en la nevera. Porque la motivación, el verdadero poder, no, te, no, no lo vas a lograr así con eso. Hace varios años yo le di a toda nuestra iglesia una bandita de goma, así como estas, para sujetar papeles. Uno de los mejores regalos que les puedo haber dado. Y yo les dije que esta bandita de goma es un recordatorio visual. Estamos hablando del poder del evangelio, la, la tensión entre la gracia y la verdad. Una bandita de, de goma no se utiliza para nada, casi para nada. Entonces la gracia sin la verdad, la verdad sin la gracia no es transformacional. La gracia sin la verdad no va a cambiar mucho y la verdad sin la gracia no te puedo escuchar. Entonces dijimos, queremos ser gente de gracia y verdad, porque ahí es, se encuentra la tensión y ocurren los cambios. Entonces, y nos ponemos en, en la muñeca y cada vez que uno está tentado a, a actuar solamente con pura gracia o con pura verdad, estiramos la bandita de goma y la soltamos contra la muñeca y nos recuerda. Es un recordatorio visual, sensorial, de los hábitos que a menudo nosotros nos olvidamos nos cambia de estos hábitos atómicos. James Clear decía, decía, mucha gente piensa que le falta motivación, pero no, en realidad es la claridad. ¿Cómo puedo hacer claro mi nuevo hábito? Hazlo claro. ¿Cómo puedo dejarlo lo más claro que puedo hacer? El segundo punto es, hazlo simple. Esto es contraintuitivo. Muchas veces... Si algo realmente va a ser transformacional, tiene que ser algo difícil. Como cuanto más difícil, mucho mejor los resultados van a ser. Sin embargo, no tenemos que subestimar los cambios pequeños que se hacen repetitivamente y que te pueden transformar las vidas. Y esta es la razón. ¿Alguna vez ustedes notaron que cuando se trata de los hábitos, que los malos hábitos son fáciles de implementarlos? Ni siquiera uno tiene que pensarlo mucho, los pensamientos malos. Es tan injusto, ¿no es cierto? No es. Yo puedo caer en tantos malos hábitos. Soy muy, muy bueno en comer demasiado. Soy muy bueno en dormir demasiado. Soy muy bueno en poner Netflix y empezar a mirar por horas. Es un mal hábito. No, tiene que ser, no tengo que ser intencional. Me puedo quedar dormido con esto. Por esa misma razón es que los buenos hábitos que tratas de implementar tienen que significar algo para que tú puedas hacer seguimiento, para que hagas hacerlo. No estoy, estoy, hablando, estoy hablando de salir de las puertas. Jesús te dice algo bien similar en Mateo capítulo 11. Dice, mi yugo es fácil de llevarlo y la carga que yo les doy es liviana. Jesús pudo haber dicho, el yugo que yo les doy es difícil y la carga que le doy es pesada. Pudo haberlo dicho, pero no lo hizo. Es fácil y es liviano. 
¿Qué rayos quiso decir Jesús? ¿Quiere decir que seguirlo a él es bien fácil? No, no, no es lo que significa. Él dice esto dentro del contexto de los líderes religiosos que estaban haciendo las cosas difíciles y pesadas. Dicen, no, 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 no. lo están diciendo mal. Mi yugo es fácil y, y liviano. Primordialmente, no quiso decir que seguir es fácil, sino que haciéndolo fuera de mi, del poder de mi espíritu es bien difícil. Pero lo que tú tienes que hacer es, es pasar todo el tiempo alineándote con el espíritu. Y si tú lo haces, se va a volver fácil y liviano. Tenemos que comenzar con los hábitos pequeños atómicos. ¿Qué es lo que significa atómico? Incremental, extremadamente diminuto y pequeño. Si tienes uno o dos hábitos que quieres desarrollar y es comprometerte con la palabra de Dios, no hagas esto. No has estado leyendo por mucho tiempo. Bueno, y no digas, yo voy a leer la Biblia ahora sí, una hora por día. ¿Por qué no? Ni siquiera te vayas ahí. Ni, ni siquiera digas eso. ¿Qué tal diez minutos al día? Cinco días, cinco minutos al día. No soy muy buen lector. Hay aplicaciones que alguien te va a leer en realidad, una aplicación te va a leer a ti en el acento que tú quieras. El mío es británico porque suena mucho más sofisticado. Si dices, yo voy a hacer dietas y ejercitar y ¿sabes qué? Voy a cortar todo azúcar y todo pan y todo lo que es eh, lácteo y toda diversión. Lo voy a cortar todo. No, no lo vas a hacer. ¿Por qué no comienzas con un paso pequeño incremental? Voy a ejercitar por tres horas. No, ¿qué tal 20, 20 minutos de movimiento? Comienza allí. Los cambios de la vida no ocurren cuando hacemos algo complicado ocasionalmente, pero cuando hacemos algo simple, consistentemente. Y esta es la aplicación, la pregunta de aplicación, entonces. ¿Cómo hago que esto sea realidad? Simple. ¿Cómo lo dejo en claro? Le voy a poner bien, bien simple. Este es el último paso, bien crucial. Hazlo conocido. Tu hábito que sea conocido, no te lo guardes para ti mismo. No estoy hablando de, de humilde, por hechos, de autopromoverse. <coughs> Miren cuántos hábitos estoy implementando. Encuentra un grupo de personas o una persona y, y dile, hey, ¿puedo compartir algo contigo? Quiero implementar estos hábitos, un paso o un hábito de mi vida. Va a haber momentos cuando... Me voy a desanimar y voy a, me voy a resignar. En esos momentos, ¿me puedes alentar? ¿Me puedes pedir cuenta para que yo pueda hacer seguimiento? Y yo también estaría contento de, de pedirte cuenta a ti. Con quien tú te rodeas es bien crítico para crear y mantener estos hábitos que tú quieres implementar en tu vida. Marca toda la diferencia. Yo tengo como una pequeña aplicación en mi reloj. Y tengo un grupo pequeño de gente que cada vez que ellos terminan de ejercitar, mi reloj vibra y me dicen que terminaron, que es lo que hicieron. Es tan molesto. Pero a la vez es motivador. Pues, a, eh, acaban de ejercitar ahora, lo tengo que hacerlo yo. Solo, todo lo que hace es un pequeño recordatorio, un pequeño animatorio, aliento, que dice lo que tengo que hacer. Es la razón por la que cada siete días hacemos esto. Si notaron, para los que ustedes nos sintonizan o que asisten de manera regular, no es mucho lo que hacemos aquí. Cantamos tres canciones. ¿Alguien viene acá? 
por ahí dedica 30, 35 minutos, cantamos otra canción, nos vamos, más o menos pasó una hora, lo hacemos así. ¿Por qué lo hacemos toda la semana? No es porque Dios es, Dios está en los cielos simplemente. Lo hacemos por la misma razón por la que comemos una comida a diario. Porque nos quedamos cortos y necesitamos la nutrición. Yo no sé de ustedes, pero al final de los siete días, yo estoy bastante vacío, especialmente en estos momentos. Y me estoy quedando sin combustible. Necesito ayuda y dirección de Dios. Necesito ser animado. Necesito animar a otros también. Muchas veces pensamos de la iglesia únicamente como, ¿qué puedo sacar de ella? Pero te puedo decir que hay mucha gente acá que te necesita a ti, que necesita tu, de tu aliento, de tu oración, necesita de tu sonrisa. Entonces nos reunimos, como dice Hebreos, para animarnos unos a los otros, para seguir al desarrollar estos hábitos diarios. Proverbios 13, 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. Se meterá en problemas. ¿Sabes cómo implementar estos hábitos en tu vida? Encuentra a alguien, un grupo de personas que han implementado el hábito que tú quieres implementar y luego ve con ellos. Y yo te, te garantizo que te va a servir. Esta es la pregunta. ¿Cómo hago que esto suceda? Que, que esto conocido. Estos son los tres pasos. Súper, súper prácticos. ¿Cómo lo dejo en claro? ¿Cómo lo hago simple? ¿Cómo lo hago conocido? Pero quiero concluir con esto. ¿Sabían ustedes que hay ciertos hábitos que no están creados de manera igual, que afectan otras áreas de nuestras vidas que no tienen nada que ver necesariamente con el hábito que nosotros creamos en sí? Lo que quiero decir es el hábito clave. Y te voy a dar la definición. El hábito clave es el pequeño hábito que uno introduce en su rutina y y te terminan mejorando muchas áreas de tu vida, se expanden a otras áreas de tu vida. Ese hábito o esos dos hábitos, uno tiene que ser un hábito clave, porque va a ser exponencial en su impacto. Te puedo dar acá unos ejemplos de estos hábitos claves. Una es, por ejemplo, comer, cenar juntos como familia. Si no están casados, no tienes hijos, quizás es juntarte con amigos o con compañeros de de cuarto y cenar juntos. Y todos los, la ciencia dice que nos ayuda. Si, si tienen una familia en casa, si tienen hijos que son parte de la familia y cenan juntos eh, todas las noches o las noches que se pueda, est estadísticamente van a tener mejores eh, hábitos para hacer las tareas, mejor controles emocionales. Simplemente un hábito clave es el ejercicio. Y la gente que ejercita duerme, duerme mejor, los niveles de estrés bajan. Primera Timoteo 4.8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecho, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Entonces yo quiero que ustedes piensen en, en hábitos como entrenar. Nos capacitan para la piedad. ¿Cuál es el hábito clave que, que podemos implementar a principio de este año que nos va a afectar a las áreas de nuestra vida? Yo estuve pensando esto la semana pasada y pensé, cada uno de nosotros, yo incluido, aún en esta etapa, realmente necesitamos dirección porque hay tanta confusión y división. Yo sé que 
Alguien tiene que escuchar esto. Estás sentado ahí y estás pensando, realmente necesito escuchar de Dios. Ni siquiera sé si creo en Él en este momento, pero si Él está ahí, yo necesito escucharle. Dios, ¿cuál es el propósito de mi vida? Dios, ¿cuál es el propósito de esta etapa que estoy pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Y quizás en un nivel más personal, tienen decisiones claves que hacer en tu vida. Dios, estoy luchando con esta depresión por la que estoy pasando. ¿Cuándo voy a ver la luz otra vez? ¿Cuándo voy a salir de esta otra vez? Dios, estoy llegando a un punto muerto. No sé si esto es lo que debería estar haciendo. ¿Me quedo en este trabajo o debo buscar un nuevo trabajo? Dios, ¿vamos para aquí o para allá? ¿Salgo con esta chica o la corto? No sé. ¿Me consigo un perro o un gato? No pierdas tiempo preguntándoles a Dios. No lo sabe. Pues todos lo sabemos. Tenemos que comprar un perro. Está en la palabra de Dios. Estoy bromeando. Así que no me manden correo electrónicos. Relájense. Todos vamos a los gatos. Es una broma simplemente. Con esto quiero dejarlos. El hábito clave va a impactar a todas las otras áreas de tu vida, que va a impactar a todas las otras las áreas de tu vida, va a ser comprometerte a diario con la palabra de Dios. ¿Podemos hacer una pausa? Porque prácticamente, esto no está en, mi, en mis notas, cuando estuvimos esperando nuestra última hija, nuestra hijita más pequeña, por decirlo, les dijimos a nuestros hijos que estamos esperando y vamos a tener una, una sorpresa, una sorpresa. Eh, van a tener una nueva hermanita. Y Kennedy, mi hija, se quedó así. ¿Hay algo más en la sorpresa? Como que como no estaba tan impresionada. Esto me recuerda a eso. Como que Dios, estoy desarrollando esto. Eh, tiene un hábito clave. Es, es comprometerte a diario con la palabra de Dios. Y tú te quedas. ¿Hay algo más en eso? ¿En serio, Aarón? ¿Pasaste toda la semana con esto? Pero noten, comprometerte, no, le, no leer simplemente. Comprometerte, hay una diferencia. Escuchen, yo estoy a favor de los eh, planes bíblicos de lectura, eh, leer en un año, pero este es un desafío que yo encontré hace unos días. Y yo estuve tratando de pasar uno por uno y me perdí de escuchar la voz de Dios ahí. Comprometerte con la palabra de Dios. Para aquellos que esto es tan emocionante, es como que esto te va a cambiar. Probablemente ustedes se sienten un poco así. Escucharon mensaje de esto, gente te dijo que, y quizás inclusive lo, lo intentaste hacer. Pero no viste cambio nada. Te voy a mostrar un par de estudios acá. Hubo un estudio que se llama Estudio Revelador. Hace unos años, de 400.000 personas y hicieron un seguimiento durante años y querían saber, esto fue en 1.500 iglesias, y ¿cuál fue esa cosa que hiciste 
que te motivó un crecimiento, te llevó un crecimiento espiritual. Algunos asistieron a la iglesia, sirvieron, viajes misioneros, viajes visioneros. La cosa número uno, la principal, fueron aquellos que se comprometieron a diario con la palabra de Dios. Luego, el centro de, para compromiso con la Biblia hicieron algo similar de estos. Por lo menos cuatro veces a la semana, 30% menos de, sintieron menos soledad, 32% menos de pensamientos destructivos, 228 más probablemente compartieron su fe, 62% menos, tenían menos abuso de alcohol, 59% menos de uso de pornografía, 45% menos de eh, apostar. Una cosa es, es comprometerte, interés con la, en leer la Biblia y en hacerlo. Creo que la vasta mayoría de que escuchan esto dicen, eh, suena bastante bueno, yo quiero leer la palabra de Dios más, de manera más consistente, pero lo que lo hacemos son muchos menos. Y yo aprendí, aprendí de observación personal y por experiencia esto aquí. Esta es la razón por la que no lo hacemos. Las dos barreras más grandes es que la Biblia es demasiado grande Y no sé por dónde comenzar. ¿Es cierto esto para ti? Por Dios, es tan complicado. No sé lo que estoy leyendo. Parece tan confuso. Eh, ahora, traté de leer. Y comencé a leer este libro que se llama Lamentaciones. Y te voy a decir, quizás sea parte del problema, no me malentiendas. Lamentaciones es así de inspirador la palabra de Dios, pero no es el mejor lugar para comenzar. Quizás quizás el lugar mejor para comenzar sea proverbios. Literatura de, de sabiduría, como un poema, durante todo un mes, comenzando con el Evangelio de Juan. Salmos, comienza pequeño. No lo lees para terminarlo de leer. Digamos que digas, lee 10 versículos antes de leer Dile a Dios, yo necesito escuchar de ti. Háblame. Dame dirección para la vida. Y cuando lees quizás 10 versículos simples y te sientas y te quedas callado. Y en esa voz, en la quietud, ves si Dios te da alguna dirección para tu vida. Algunos de ustedes piensan que comencé a leer y mi mente comienza a divagar. Esta es la gran cosa de la tecnología Puedes descargar un, una aplicación o quizás te lo va a leer para ti cuando estás en el carro, donde te vas a caminar y haz lo que te lo lea. Dios, háblame, dile. Necesito escuchar de ti en mi vida en este momento. Déjame darte tres pasos prácticos si estás luchando. Quizás vete a tpcc.dbr y te vamos a mandar un mensaje. Un, un pasaje para leer, que ese es un paso pequeño para hacerlo. Este es otro, es, hablé de este libro anteriormente, Core 52, es una guía de 15 minutos cada día, fue escrito por un amigo mío, es excelente, yo sé que muchos de ustedes lo tienen, fue, van a Amazon y lo compran, esto te va a ayudar a familiarizarte con lo que estás leyendo en la palabra de Dios. Y una, una cosa más, es una aplicación de la Biblia, nueva versión, te lo va a leer a ti, Un, tiene un plan de lectura ahí, tiene todas las traducciones ahí. Otra cosa que puedo recomendarte, saca, borra todas las otras aplicaciones de tu vida y déjala esta. Por lo menos por un mes y ve 
¿Por qué esto es lo que me estoy preguntando? Muchos de nosotros cuando tenemos un tiempo extra, hacemos, entramos a Facebook o una aplicación de medios sociales y nos comprometemos. Empezamos a leerlo. Si ustedes leen o están escuchando a todas las cosas, todos los pensamientos en los medios sociales, no pasan mucho tiempo escuchando de Dios y no está experimentando paz. Está lleno de ansiedad. Está lleno de ira. Ahora quizás sabes por qué. Porque es el príncipe de paz. Si estás de mal humor por lo que está pasando en todo el mundo, todo el temor, no estoy diciendo que tienes que borrar los medios sociales para siempre, pero quizás tengas que tomarte un descanso. Quizás tengas que silenciarlo y decir, a ver, todo el mundo cállense la boca, excepto a Jesús. Todo el mundo en silencio, no me interesan sus opiniones, no me importa lo que... ¿Qué, ¿Qué es lo que dijo tu tío? ¿Para quién trabaja? ¿Para qué organización trabaja? Necesito escuchar de ti desesperadamente, Jesús. Estoy ansioso, con temor, enojado, y terminaron las terminaron la relaciones. Necesito escuchar de ti. De eso estoy hablando. Dios, necesito escuchar de ti. Y Dios te dice, yo he hablado. Está ahí, en tus manos. Todo lo que tienes que escuchar, hacer es escuchar. Tienes que limpiar este muelle y escuchar ¿por qué él está hablando? él está hablando Salmos 119 dice de 1 al 6 tu palabra hablando de la palabra de Dios la Biblia es lámpara a mis pies y luz lumbrera a mi camino Ese es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro de historia, no es un libro de ciencia. La palabra de Dios no es una ecuación que te dice, hace esto y esto y te va a dar igual a esto. No es un acrónimo. Como B, B, I, B, L, I, A, como un acrónimo. No es exacto así. No es así. Pero ¿qué es lo que te dice? Es una luz, es una lámpara a mis pies. Una lumbrera mi camino. La luz viene de diferentes maneras, formas. Y Salmos escogió estas palabras para describir una lámpara, como una lámpara, como una linterna, como si algunas veces han estado haciendo una caminata en medio de la noche. La lámpara te ayuda, pero solamente la lámpara te ilumina los pasos delante de tuyo, al frente de tuyo, no hasta el final. Yo no sé de ti. A mí eso me, me enoja, me molesta. Quiero que, que la, la, la palabra de Dios funcione como un reflector, que muéstrame todo el camino. Trae las luces grandes, los reflectores, para que yo pueda ver por todas partes. No, 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 no. Es simplemente una lámpara. Es lo que necesitas. Ahora, en toda esta oscuridad, en medio de esta oscuridad, ¿dónde está la lámpara, Dios? La pregunta es, ¿las está, ¿la estás usando? Es una lámpara, dice. Te da suficiente luz para tomar el segundo... El, el siguiente paso que necesitas al frente tuyo. Te puedo animar. Quizás este es el desafío. Quizás en las próximas semanas. Para las próximas semanas. Podemos desconectarnos de los medios sociales. Y algunos de ustedes dicen, no, no, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Pero pasa más tiempo consultando la lámpara, que es la palabra de Dios, que las oscuridades de los medios sociales. Y ve lo que quizás haga en ti. Mantente con esta. Algunos de ustedes 
perdemos esperanza bien rápidamente. Trato de leer la palabra de Dios todos los dos días. He tratado por dos semanas y mi esposa todavía no me hace caso. Hermano, así no es como funciona. Leí todos los días, mis problemas todavía siguen ahí. No dije que te va a quitar los problemas, te dije que te va a iluminar el próximo paso que necesitas dar. Es el hábito clave, la cosa que afecta toda otra cosa. Y está justo delante de ti, al frente tuyo. La pregunta es, ¿lo vas a usar? ¿Lo vas a escuchar? Padre, venimos a ti hoy. Estamos dolidos. Tenemos miedo. Estamos estresados. Y a causa de eso tenemos la tendencia del desastre que tenemos ya a lo más desastroso. Y criticamos y demonizamos a otra gente que tienen diferentes opiniones de las nuestras. Y vivimos en esta cámara del eco. En vez de ser gente que crean, que crecen en empatía, en compasión, en vez de ser gente que demuestran los frutos del Espíritu, que se encuentran en, zinc, en gálatas, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, autocontrol. Dios, esas palabras no nos describen a muchos de nosotros hoy. Danos el valor y la fuerza para cerrar a todas las voces, otras voces, para que podamos escuchar claramente a la tuya. En el nombre de Jesús. Amén.